0: Quiero invitarles a que todos recibamos con un aplauso muy fuerte de honra al Pastor Luis Aquino, que trae la palabra del Señor esta mañana. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Los adolescentes también van a tener su clase, así es que pueden salir los adolescentes. Están esperándolos allá atrás Para que tengan su tiempo Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Muy bien Vamos a esperar que terminen de ubicarse Todos los que están ahí en movimiento Estamos bendecidos este día ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos Agradecidos con el Señor por su favor, su gracia. Queremos bendecir a todos los hermanos que están conectados también en Zoom. Hay bastantes hermanos conectados. Algunos están conectados desde El Salvador, otros de Honduras. Hay hermanos conectados también en Estados Unidos. En Europa tenemos conectados a hermanos también. Está la familia Gobi allá en Italia. Los bendecimos. Y bueno, alabamos al Señor porque esta mañana estamos hablando del tema de libertad, verdaderamente libres, ese es el tema de este este mes y estamos hablando de ese tema y bueno, la semana pasada comenzamos, empezamos hablando acerca de libres del orgullo y hablamos bastante sobre eso, creo que El Señor nos dio cosas especiales. Espero que esta semana haya sido una semana de de crecimiento, de avance eh, en este tema acerca de de libertad del orgullo. Ahora vamos a continuar hablando sobre libertad. Así es que quiero invitarles a que leamos eh, algunos pasajes. Vamos a leer el Salmo 27 que comenzamos leyendo al principio de la reunión y vamos a leer los primeros tres versículos. Así es que les invito a buscar el Salmo 27 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y luego vamos a leer otros más. Yo les indico. Salmo 27 del 1 al 3. ¿Lo tienen hermanos? Algunos probablemente se lo sepan aún de memoria. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a buscar también el Salmo 56 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Salmos 56, versículos 3 y 4. En esta ocasión voy a leer la versión nueva, versión internacional, la NBI. Así es que busquemos Salmos 56, versículos 3 y 4. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Me gusta esta versión. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Qué bonito. Vamos a leer también el Salmo 118. Versículos del 5 al 9, también la, voy a leer la NBI. Salmo 118, versículos del 5 al 9. Dice el salmista, «Desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo». ¿Qué me puede hacer un simple mortal?, El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Muy bien, todos estos pasajes, si ustedes se han dado cuenta, están hablando acerca del temor, del miedo porque esta mañana yo quiero compartir acerca de libertad del temor. Entonces, verdaderamente libres, libres del temor. Y yo quiero que hablemos un poco sobre eso, libertad del temor. Muy bien, comencemos respondiendo así brevemente, ¿qué es el temor? Definámoslo, el temor. ¿Qué vamos a entender por temor? El temor, comencemos diciendo que es una emoción propia del ser humano. Esto tiene que ver con el ser humano. Es una emoción. Los animales experimentan eh, algunas conductas que pudiéramos definirlas como de alerta, de preparación ante la amenaza, etc. Pero si vamos a hablar de temor, vamos a hablar de algo estrictamente humano. Es una categoría que vamos a usar, o o un término, o un nombre, para una emoción propia del ser humano. Por lo menos así es como lo vamos a abordar ahora. Esto podemos decir que en un sentido, en un sentido, el temor es necesario para la supervivencia, porque nos indica cuando el peligro está cerca. Entonces, pudiéramos decir que en un sentido positivo, Eh, Aunque hay un buen sentido, una buena carga de sentido negativo del temor Pero en un sentido positivo el temor lo que hace es ponernos en un estado de alerta Ante una amenaza que estemos enfrentando Y eso es la razón de por qué Dios nos dejó como seres eh, humanos con emociones porque las emociones son fundamental para nuestra vida y son buenas. Las emociones Dios nos las dio. Dios nos hizo seres humanos emocionales y las emociones son buenas. Digo esto porque hay algunos que tienen una, una interpretación negativa de las emociones. Pero la verdad es que las emociones tienen un propósito en nuestra vida, y en este caso tienen el propósito de ponernos ante una situación de alerta frente a una amenaza, un peligro, ¿ok? Puede también eh, nacer como resultado de estímulos externos, de situaciones externas, o en algunos casos puede ser por situaciones internas, es decir, no hay nada a nuestro alrededor ...que esté siendo amenazante o un peligro real, sino que nace internamente. Y ahí estamos frente a algunos problemas porque no necesariamente hay una amenaza. Pero simplemente nosotros entramos en una situación de temor. Entramos en en eh, una situación de alerta y que puede ser permanente o relativamente permanente y ocasionarnos problemas a nuestra vida. Porque se activan muchas cosas a nuestro interior, sustancias, se activan hormonas, se activan otro tipo de de sustancias internas que pueden ponernos en una condición permanente, por ejemplo, eh, de alerta que daña aún nuestro cuerpo. Y esas cosas internas pueden ser malos recuerdos, pueden ser traumas, pueden ser carencias, situaciones que vivimos. Yo no sé si usted tiene alguna situación particular de trauma o pudiéramos decir alguna situación particular de, de alertas que se vuelve ya casi enfermizo. Eh, por ejemplo, les confieso que yo tengo una Eh, Les voy a contar, yo tengo un problema con las alturas, Eh, no tengo problema en subirme a un avión y saber que voy a a tantos kilómetros de altura, Eh, pero yo por ejemplo si me paro a la orilla de una cosa que es muy alta y está para decir algo a a 20 metros, 10, 20 metros de altura, a, a mí esta parte de aquí se me adormece y entro en una crisis física, eh, puede ser que lo, lo viva yo, que yo me acerque o simplemente puedo ver un video o una fotografía Y alguien más estar en esa condición y yo experimento esa sensación No sé si alguien más tiene algo parecido a lo que yo tengo Alguien más lo tiene, levanten la mano, bueno hay varios traumados aquí <ríe> Igual que yo, no sé de dónde se origina Eh, Yo recuerdo que cuando era niño me caí de un árbol, de un gran árbol y me fracturé un brazo. No sé si de ahí se originó o si tiene otros orígenes. Pero son situaciones internas, a veces no necesariamente es una amenaza. Lo que hace a mí esa condición en particular es que me previene extremadamente para acercarme a una situación de peligro. O sea, yo no me acerco a la orilla para ver hacia abajo, ¿verdad? No me subiría tampoco a una de esas puentes colgantes que son de tablas, o algo que sea de vidrio y que yo voy a pasar y voy a ver hacia abajo, no lo voy a hacer. Porque hay una situación de alerta extrema. Pero hay personas que aún recuerdos de algo. Yo, por ejemplo, les voy a confesar, ya veo que no solo es una, sino son dos. Eh, yo no soy una persona que fácilmente me voy a meter después de la reventazón en el mar por ejemplo verdad o meterme mucho en el mar no lo voy a hacer porque como entre comillas yo le tengo mucho respeto al mar se llama miedo pero uno dice es que yo respeto el mar verdad eh, y lo que sí recuerdo es que yo era muy pequeñito y en la capital del mundo y sucursal del cielo, había una, un, un, hay un centro turístico que se llama La Toma. Estoy hablando de Saltepeque ustedes saben que esa es la capital del mundo y sucursal del cielo. Y yo muy, muy pequeñito... Eh, me iba sin capacidad de, 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 de control de mi cuerpo, me iba deslizando, deslizando en una piscina muy profunda. Mi tío, gracias a Dios, estaba cerca, él fue la figura de paternidad para mí y él me llegó a levantar para que no me fuera a ahogar. Okay, entonces yo, eh, a lo profundo yo me puedo meter, yo puedo nadar, pero, por ejemplo, en el lago no fácilmente me voy a tirar sabiendo de que hay una profundidad más allá de dos metros, eh, yo no me voy a meter. ¿okay? Hay ciertos traumas que a lo mejor vivimos que traen a nosotros a algunas situaciones de temor. De eso es lo que estoy hablando. ¿okay? El temor, entonces, puede ser entendido desde de diferentes enfoques de diferentes áreas de especialidad. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, el temor o el miedo, esto que acabo de mencionar, es un esquema adaptativo del ser humano que le hace producir mecanismos de defensa frente a situaciones amenazantes. Desde el del punto de vista biológico, el cuerpo se prepara, ante situaciones amenazantes y, y es adaptativo, nos previene de que vayamos a entrar en situaciones reales o imaginarias, pero eso no importa si es imaginaria, el cuerpo entra en la acción, en la actividad biológica. Y se secretan sustancias, eh, por ejemplo, la adrenalina eh, y otras sustancias que pueden ponernos a nosotros en una condición eh, de alerta, pero si es sostenida, a lo largo del tiempo se vuelve dañina para el cuerpo. Hay gente que es adicta a la adrenalina, pero la adrenalina es dañina para el cuerpo si se mantiene por gran cantidad de tiempo. Es decir, el desgaste que se puede producir en órganos o en sistemas es muy alto y puede incluso conducir a la muerte. Entonces, pero desde el punto de vista biológico, es esa condición fisiológica o biológica, digamos así, más general, eh, en la cual nosotros nos preparamos ante eh, situaciones de amenaza y son mecanismos de defensa, de supervivencia, ¿verdad?, que, que nos preparan. ¿ok? Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización neurológica y todo se enfoca hacia eso, es decir, el cerebro se organiza neurológicamente, todas las condiciones neurológicas se organizan en función de preservar la vida, ¿ok? Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo o emocional necesario para que el organismo esté adaptado a la condición que enfrenta, ¿ok? Eh, no, no pretendo dar una definición técnica No es ni mi campo, ni el momento, pero podemos dar estas definiciones básicas de lo que es el temor. Es una condición de alerta, de preparación fisiológica, neurológica, dentro de lo lo fisiológico, pero donde el cuerpo se prepara para una eh, amenaza real o ficticia, pero que al final de cuentas el cerebro o el cuerpo o o la parte, digamos, interna del ser humano se prepara ante posibles amenazas. Entonces, si vamos a hablar de temor, estamos hablando de amenaza y de condiciones externas. Ok, pudiéramos también dar alguna tipología del temor. Podemos como hacer una clasificación del temor. Estoy hablando cosas muy básicas, generales, pero me parece que son importantes para que abordemos este tema del temor. Quizás el temor más destructivo es aquel del que no se conoce su procedencia, o sea, ¿de dónde surge eso? Porque actúa en el fondo del corazón de las personas. Vamos a usar el corazón como figura interna, no como el cardio, digamos el el órgano. Ok, desde adentro, quizás ah, este es como el temor más destructivo, sentirse en esa condición y no saber ni por qué. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues es que no sé, simplemente no sé, estoy con miedo. Hay gente que entra en pánico, Y hay gente que realmente ya es un desorden, un desorden eh, incluso dentro de la salud mental, porque entra en condiciones de pánico y no sabe ni qué hacer ni cómo actuar, simplemente entra en todo el el estrés, voy a usar esa expresión, que el temor provoca Y, y entra... Así, en esas condiciones. Yo creo que hay personas que, que realmente tienen una, una dolencia, un, una, una situación patológica o enfermiza, pues, ¿verdad? Frente a, a esta cuestión del temor, simplemente entran en angustia. Y puede ser por cualquier cosa. Puede ser una angustia acerca del futuro, por ejemplo. ¿Y, y qué va a pasar? Yo no sé cuántos pasaron por el Covid aquí. Levanten la mano los que vivieron el Covid o sufrieron más bien el Covid. Levanten la mano, por favor, nuevamente. El Covid. Okay. Aquí parece ser que hay unos que son, este, ah, son, son, son una leyenda, ¿verdad? Son gente especiales. Vi que José no levantaste la mano. No te ha dado Covid o no supo, bueno, aquí ya te están, te están desbaratando, mira, este es especialista, pero pudiera ser, ciertamente, pudiera ser un asintomático, digamos, verdad eh, y se manifestó como una gripe y ya, puede ser. Lo mismo creo que pasa con mi esposa, la tenemos como leyenda en la casa, ¿verdad?, es este Highlander, ¿verdad?, eh, pero la verdad es que con varios procesos de enfermedad, ella ha pasado así como invicta, digamos, ¿verdad? Yo creí que de este iba a pasar invicto, pero no, ¿verdad? Me dio, me dio el COVID. ¿Y cuál fue la situación quizás más crítica de lo que yo viví? No fue tanto los síntomas porque fueron leves, Digamos, no tuve problemas respiratorios, si tuve tuve la fiebre, tuve todas esas otras cosas que son más asociadas a lo gripal, pero quizás lo más crítico para mí, y eso es lo que yo he narrado de mi experiencia, es esa sensación de que uno no sabe si se va a morir y cree que se puede morir. Porque uno llega a un momento en que no sabe si la enfermedad va a disminuir sus, sus características o va a continuar y se va a agravar. Esa sensación de que puede agravarse produce una sensación de miedo, de pánico incluso. Y muchos han experimentado más eso que cualquier otro síntoma físico. Yo recuerdo haber vivido esa situación de pánico respecto del futuro, hasta que Dios vino a mi cuarto, se sentó conmigo y me trajo paz. Pero ahí fue el punto de quiebre, digamos, de la situación, romper esa cuestión de angustia. Entonces el temor es eh, cuando uno no sabe de dónde viene y, y lo pone a uno en condiciones de pánico por cualquier cosa. Puede ser que sea porque uno cree que eh, está, por ejemplo, en una situación económica difícil y cree que se se va a hundir y todo se va a acabar y entra en temor y quizás pudiera decir que en angustia o en pánico. El 80% de los temores no llegan a realizarse nunca. El 80% de las cosas que nos da temor algo leí por ahí, no llegan a realizarse nunca. O sea, que a veces estamos en situaciones de temor por algo que no va a suceder, pero no importa. Nuestra mente siempre lee como que sí va a suceder y como que va a ser el tiro de gracia en nuestra vida, ¿verdad? Puede también, también el temor surgir de imágenes que hay en nuestra mente y en nuestros recuerdos aún ocultos. Hay cosas que están ahí en nuestra mente que son ocultas, no las recordamos, porque algunas de ellas fueron tan traumáticas que simplemente nuestra mente tomó la decisión de meterlos en un cuarto oscuro, allá atrás de nuestra mente, donde no surjan. Y de repente aparecen salen de ese cuarto oscuro y nos someten a una condición de angustia ok puede prevenir de eso y puede ser que algo externo lo active verdad nos enfrentamos a una situación que quizá fue parecida a lo que vivimos incluso en esos momentos de inconsciencia cuando nosotros estamos pequeñitos hay cosas como no tenemos lenguaje No tenemos conceptos, y como no hay conceptos, no hay capacidad de comprensión. Simplemente los experimentamos. Yo creo que puedo estar hablando en filipino ahorita. Bueno, el filipino es más comprensible. Quizás estoy hablando en, en, en japonés o en chino, pero les voy a contar una experiencia que ya he contado. Yo recuerdo que estábamos en un tiempo de celebración, de alabanza, delante del Señor, y yo, esto ya algunos se van a recordar, y en ese tiempo de alabanza, Dios vino a ministrarme mucho mi corazón. Y Dios me habló y me dijo, yo fui quien te sostuvo cuando aquel vientre se volvió demasiado inseguro para ti. ¿Ok? Yo... Fui el cuarto embarazo de mi madre y los tres anteriores fueron abortos espontáneos porque ella tenía una condición endocrina, era hipotiroidea. Entonces los embarazos no llegaban a término, ¿ok? Los perdió, perdió tres. Y yo fui el cuarto y yo también iba a ser abortado a los tres meses. Ok, ahí yo, tres meses, o sea, estamos hablando de un feto. Estamos hablando de que ahí ni siquiera está desarrollado el cerebro. Pues, es como un frijol, un poco más grande, una chilipuca, (risa) para los que son salvadoreños, esos frijoles grandotes. Ok, así, hacia acaso, o sea, un tamaño así. Pero, aunque no tuviera cerebro ni conciencia, No quiere decir que no experimenté la sensación, por supuesto que no la recuerdo. Puede ser que algunas cosas de mi vida estén referidas hasta aquel momento cuando yo estaba en el vientre. Puede ser que también usted, algunas cosas de su vida pueden estar referidas al vientre, a a ese periodo fetal. Ni siquiera el periodo ya cuando se desarrolló y creció dentro del vientre. Sino más temprano en el embarazo. Y Dios me habló. Y eso trajo paz a mi corazón. Porque Dios me hizo saber que Él había estado ahí cuando yo estuve en el vientre. ¿Cuántos saben que Dios estuvo con nosotros cuando estábamos en el vientre? La Biblia dice eso. Mi embrión vieron tus ojos, dice... Está hablando de la etapa embrionaria. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Bueno, en una segunda ocasión, unos meses después de esta primera que les narro, estábamos otra vez en un tiempo de alabanza y yo me sentí encerrado en un lugar oscuro y que estaba topado por todos lados. Y de repente, las paredes que me rodeaban, de frente, detrás y de los costados, empezaron a golpearme duro. Y yo en el tiempo de alabanza, sentía los golpes de todo eso que estaba alrededor, como paredes. Y vino otra vez la voz de Dios que me dijo, yo fui quien te sostuvo cuando aquel vientre se volvió inseguro para ti. Ahora yo creo que en esta segunda experiencia Dios estaba tratando con mis emociones, en la primera estaba tratando con mi intelecto, pero en la segunda creo que estaba tratando con mis emociones en un nivel de profundidad muy grande, a nivel psicológico muy profundo, porque Dios me dijo que Él me cuidó cuando entré en condición de aborto Las condiciones de aborto son uno de los traumas más grandes que los seres humanos experimentan y de los que no son conscientes. Por eso es que usted, si todavía tiene a su mamá viva, sería bueno que le preguntara cómo fue su embarazo. A lo mejor descubra que usted todas esas cosas que tiene son producto de que a lo mejor hubo una condición de aborto ahí o de amenaza de aborto. Y que por eso a usted le dan esas chiripiorcas. (risa) que le dan, porque tienen que ver con cosas que están en lo más profundo. De eso es lo que estoy hablando, de esos recuerdos que están en el nivel más profundo, que no son recuerdos intelectuales, sino recuerdos emocionales, ¿ok? Y que marcan nuestra vida, ¿ok? Entonces, este es un tipo de temor que tiene su origen en esas cosas muy profundas del alma. Ahora, hay otras cosas más, como por ejemplo, si nosotros eh, sufrimos abandono, sufrimos rechazo, ¿verdad? Eh, pues Todas esas cosas se fueron al alma, se fueron al alma. Y cuando digo al alma, estoy haciendo referencia al intelecto y a las emociones. Quizás no seamos conscientes de ellas, porque era en la época que nosotros no teníamos conciencia, porque la base de la conciencia es el conocimiento, la comprensión, el lenguaje, y en ese tiempo ni lenguaje teníamos, por lo menos no el que usamos. Y eso viene y afecta, Nuestra vida, ok De ahí nacen algunas cosas que se llaman fobias, por ejemplo Eh, Hay personas que tienen temores específicos Como por ejemplo a la oscuridad Hay gente que no puede dormir si no hay una luz encendida en su habitación O por lo menos andar en un lugar oscuro es imposible para ellos Temores a los insectos Bueno, hay aquí una cosa que es bien común, mujeres e insectos casi son incompatibles, ¿verdad? Mujeres y cucarachas, mujeres y papalotas negras, mujeres y, y, bueno, hasta los gecos, pobrecitos, ¿verdad? Que, no sé, Eh, temor a las alturas, ya les conté el caso mío, temor a permanecer encerrados, Estábamos hablando con una pareja que tienen tiempo de no venir a la iglesia, pero tiempos y me dice la pareja, me dice él, es que yo ya sabes que no puedo subir gradas, y a mi esposa no se puede meter a un ascensor. Y yo veo aquí que algunas suben y bajan en las gradas, puede ser que sea porque le da miedo el ascensor. Ok, cosas que están ahí. Bueno, ¿qué más podemos decir del temor? Eh, Hay cosas que nos hacen perder seguridad en el comportamiento ante los demás y nos da pánico, ¿verdad? Porque nos sentimos inseguros ante el comportamiento. Hay gente que jamás le podemos pedir que se pare aquí al frente a hablarle a los demás. Tiene lo que se llamaría un, un pavor escénico, no se puede parar ante los demás. Pero aquí hay gente que jamás han padecido ni van a padecer de eso, como en mi caso, o la hermana Norma, ¿verdad? Que la hermana Norma no va a tener miedo a pararse ahí enfrente, o a lo mejor sí y lo cubre con su manera de comportarse, ¿verdad? Puede ser. Este, ok, hay hay gente que no se puede parar delante de los demás, No es que no pueda hablar, no es que no sea muy inteligente como muchos o la mayoría o todos los que están aquí, que tienen una capacidad intelectual. Es simplemente que hay un temor eh, a estar en medio de los demás. Hay gente que prefiere la soledad, prefiere estar lejos, eh, prefiere estar apartado, mejor no habla, aunque tiene cosas muy profundas que decir, pero no lo puede hacer, ¿ok?, eso es otro tipo de cosas, es miedo al que van a pensar los demás, miedo a la evaluación, miedo al juicio de los demás. Hay algunos que le tienen miedo al miedo, o sea, le tienen miedo a tener miedo, ¿verdad? Eh, miedo al día, miedo a la noche, miedo a la lluvia, a los relámpagos, a los truenos este, y todo eso. Y dicen, no, si es que ha habido gente que se murió, a lo mejor lo vivió, lo vio, ¿verdad? Y tienen todo eso. Hay otro tipo de temores, temor al abandono, ¿verdad? Y están dispuestos a sufrir lo que sea de abuso. Mujeres, por ejemplo, que están dispuestas a sufrir lo que sea de parte de sus cónyuges o sus parejas, pero no pueden darse el lujo de sufrir el abandono. Tienen miedo al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica. Ustedes saben que yo estaba pensando que mucho de la aducción a la pornografía está centrada en el tema del rechazo, temor al rechazo. Entonces prefieren no entrar en relaciones reales, humanas, reales y prefieren entonces relaciones que no son reales, ocultas y privadas. Y yo creo que ahí está la base de de mucho de lo que es el tema de la pornografía. Temor a lo desconocido, temor al hombre, temor a la muerte, temor al futuro, temor a las enfermedades. Hay gente que tiene realmente pavor a las enfermedades. Le mencionan la palabra cáncer y se santigua inmediatamente, ¿verdad? Le mencionan cualquier tipo de enfermedad. Temor al Alzheimer. Estábamos hablando hoy temprano acerca del Alzheimer. ¡Qué terrible! No saber, es como estar dormido. Se, Se olvidó todo. No sabe ni siquiera cómo tragar. Estábamos hablando de la experiencia de la mamá de una hermana. No puede ya... Ni siquiera su cerebro le da la orden a su cuerpo de que trague Porque no sabe cómo hacerlo Entonces el gran problema de esta persona es cómo alimentarla No tiene ningún otro problema Solo que no puede comer porque el cerebro no le puede decir Imagínense llegar a esa condición Algunos tienen pavor a esa idea De que les vaya a dar Alzheimer okay, temor a las enfermedades, temor a, a muchas cosas O sea, aquí cuando hablamos del temor estamos hablando de un abanico grandísimo de cosas. No es cualquier cosa el temor. El temor es una de las las condiciones que más paralice el avance de las personas. Mucho de lo que pudiéramos ser no lo somos producto del temor. Porque creemos que no lo vamos a lograr porque creemos que no vamos a tener las condiciones, porque creemos que nosotros es imposible. Hay gente que anda en el misma carcacha de carro que ya hasta los tornillos que tiene no son de los de verdad de carro, sino que lo anda atornillado con tornillos de la ferretería, pero pero, prefiere andar así porque le da temor de que pueda comprar un carro y tenerlo. Algunos no tienen ni siquiera una carcacha, no tienen carro porque les da miedo entrar a esa condición de comprar un vehículo. Ok, entonces estamos hablando de una situación que es destructiva de la vida del ser humano. Pero esta mañana yo quiero decirles que Dios quiere traer respuesta. Y hacernos libres del temor ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere traer libertad del temor Déjenme hablar de algún par de de consecuencias del temor El temor te quita Y el temor te trae ¿Qué te quita? Te quita la obediencia El temor te quita el gozo Te quita la autodisciplina Te quita los deseos de vivir Te quita la visión, te roba la visión. Te roba el amor al prójimo, te lo quita. Te quita la seguridad, te quita la fe, etc. O sea, el temor te quita. El amor, el temor nos quita. Nos quita mucho. Nos ha drenado, nos ha robado, nos ha impedido avanzar. Dios nos diseñó para que fuéramos gente Vencedora, victoriosa Que seamos gente Voy a poner entre comillas exitosa Y no lo voy a calificar solo con tener dinero Porque tener dinero no necesariamente es éxito Pero por supuesto que tener lo que necesitamos Y aún más de lo que necesitamos Ese es el diseño de Dios Pero el temor nos ha quitado muchas cosas nos ha quitado la posibilidad de tener paz. Nos ha quitado los deseos de vivir muchas veces. Cuando Dios tiene una vida abundante para nosotros. Por el temor. El temor, por otro lado, te trae. No solo te quita, te trae afán. Hay gente que por temores que andan afanados para arriba y para abajo. Se andan muriendo literalmente. Por causa del trabajo. Yo recuerdo que me daba miedo no tener lo que mi familia necesitaba. Me daba pavor. Y entonces decidí trabajar 16 horas diarias. Trabajaba en dos lugares, ocho horas en cada lugar. Y además tenía un trabajito extras para los fines de semana. Era una cosa espantosa de trabajo, hasta que fui a parar al hospital. Es que nadie puede vivir así, con ese afán. Fui a parar al hospital porque convulsioné. El sistema neurológico tronó. El cuerpo tiene un límite y truena. Y entonces el doctor me dijo, sentado, estaba Rutita recién nacida, un año de nacida Rutita, Ahora ya es una mujer casada aquí, pero tenía un año de nacida, Rutita. Por lo tanto, Luis Gerardo tenía como nueve y y cinco años, ¿es mayor Luis Gerardo que tú? Bueno, cinco años, ya yo ni me acuerdo, ¿verdad? Qué bueno que vos te acordás. Y y Daniel tenía cuatro años, y y me acuerdo porque eso sí me acuerdo, que, que estaban bien cerca y chiquitos los tres y me siento el, el neurólogo que estuvo a cargo el jefe de neurología del, del seguro me dijo mire señor me dijo señor y yo era un hombre de 32 años más o menos tre- 31 y me dice mire señor usted quiere terminar de sus hijos o quiere que fernando se los críe <ríe> ok fernando era cualquiera entonces me dijo, decida, no puede vi- seguir viviendo así, se va a morir. Entonces inmediatamente renuncié a los dos trabajos y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Y fui a decirles a los jefes, renuncio, no me habló por tres años mi, mi jefe, verdad, porque era mi amigo, pero no me habló por tres años, se pasó enojado conmigo. Pero me me fui, ¿para dónde se va? Me dijo, ¿para dónde debo estar? Le dije, en la iglesia, me voy para la iglesia a trabajar. ¿Le van a pagar lo que le pagamos aquí? No, le dije, menos. Es más, no me van a pagar lo que necesito, pero me voy. Ok, el temor te trae afán. Es una de las cosas que te trae. Te trae ansiedad, te trae inseguridad, te trae complejos, te trae hasta tartamudez. Enfermedades, alteraciones, alteraciones a la reacción física Ya hasta pierde, hay algunos que andan en la calle medio zombies ¿Verdad? Vuelva a ver el que tiene la par y dígale Dios te bendiga Alteraciones del metabolismo, problemas de gastritis, de enfermedades a la cabeza las enfermedades gastrointestinales, pobrecito colon, pobrecito sistema digestivo, pobrecito corazón, pobrecito todo el cuerpo, pérdida de sueño, incapacidad, tensión interna, estrés pues, todo eso te trae el temor, no es es cualquier cosa. ¿Qué reacciones uno a veces toma con el temor? Quizás hay muchas, pero voy a mencionar las tres principales. Tratar de huir, evadirlo o paralizarte. Eso es lo que el temor hace. Mire lo que dice el Salmo 55, 4 al 6. Mi corazón está dolorido. Salmo 55, del 4 al 6, para los que están escribiendo. Dice el salmista, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Cuando estamos en temor una respuesta es huir de la situación y trata de huir. ¿Verdad? Le están cobrando por todo lo que debe, tiene terror que lo dejen en la calle, no contesta el teléfono. Tiene identificados todos los números de los cobradores, ya sabe cuáles son los números, se los puede y lo apaga el teléfono. o No contesta, lo deja que suene, que suene, que suene, porque está con terror, con temor. El temor, a veces la respuesta que damos es huir y eso no resuelve el problema. Jamás huir ha resuelto un problema. Pero esa es una reacción natural que a veces tomamos. Miren lo que dice también Números 14, del 1 al 10. Números 14, del 1 al 10. Oiga lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, se pasaron llorando toda la noche. ¿Qué es lo que hay antes de esto? Que vienen los espías, los diez espías, fueron doce, pero diez vienen a decirles, miren, la tierra es linda, fluye leche y miel, como nos dijeron, y, y son unos pastizales, hay agua, hay arroyos, todo lo que nos dijeron. Pero hay unos gigantes... Unos gigantes tan grandes y armados que nosotros a la apariencia de ellos creemos que nos veíamos como langosta creemos que nos veíamos como langosta No es que se vieran como langosta creemos que nos vemos como langostas. Entonces lloró toda la noche Y se quejaron contra Moisés Y contra Aarón Todos los hijos de Israel Y le dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños Sean por presa No nos sería mejor Volvernos a Egipto Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena». Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Con miedo dijeron, vámonos de regreso. Ojalá nos muriéramos. Pero así que nos dé un infarto y nos caigamos aquí todos muertos para que no vayamos a recibir los machetazos de eso. Ya me imagino yo los grandes machetazos. Ojalá nos diera un infarto y nos muriéramos aquí. Un paro cardíaco. O que nos dé un derrame, pero que nos lleve de un solo. Dos millones llorando ahí por miedo. ¿Qué querían hacer? Huir. Eso es lo que a veces nosotros queremos hacer. Huir. Ay, dice, yo quisiera dormirme de este viernes y despertar el domingo. ¿Se acuerdan una canción? (risa) Hay gente que quisiera dormirse desde desde el viernes y despertar el domingo. Es que ya no aguanto esta situación. Miedo. Miedo. A veces esas son las formas en que reaccionamos al miedo. ¿Soluciona el problema? No. No soluciona. Huir no soluciona los problemas. Es más, no hay problemas a veces que solucionar. Es cuestión de gestión, hombre. Es cuestión de negociación. Es cuestión de hablar, pues. Otros lo que hacen es hacerse los bravos, ¿Resuelve los problemas de hacerse los bravos? No. Pero hay algunos necios que solo de bravos se la llevan. Salen como, perdónenme la expresión, como el perrito que sale en la mañana y orina los cuatro postes de alrededor de la casa y se pone en medio, en medio. Y aquel que se atreve a entrar al círculo ficticio que él ha creado, ah, le ladran. ¿Pero por qué le ladran los perritos? Porque tienen miedo Por eso delimitan su círculo Es es por temor, digamos Porque se sienten amenazados ¿Ok? Muchos, eso es lo que hacen Salen de mañana a delimitar su territorio Se ponen en medio Se hacen los bravos Y creen que así van a solucionar los problemas Soluciona el temor hacerse el bravo No más le da Porque le irrita más el estómago Ahora ya cree que tiene cáncer gástrico Huir, hacerse el bravo, no soluciona. Otros se hacen la víctima. Se hacen las víctimas. Y, y empiezan y ponen solo esa canción y la ponen diez veces. Y dicen, sufrir me tocó también esta vida, y llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique. Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, hoy tengo que sufrir. ¡Ah! O, o, o cantan la otra Después se pasan al infantil Soy el patito feo Cuá, cuá, cuá. A mí nadie me quiere Cuá, cuá, cuá. Si mi me cola meneo, cuac Ay, se enoja mi mamá Ay, se enoja mi papá cuá. No lo soluciona ¿Cómo vencemos el temor? ¿Cómo se vence el temor? La fe Es el mejor antídoto contra el temor Digan conmigo, la fe. Hermanos, esta mañana hemos venido para fortalecer nuestra fe. Salmos 56, 3 y 4. Ya lo leímos. «Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo». ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Lo vuelvo a leer. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Otra vez. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? La fe. Hermanos, esta es una respuesta para los hijos de Dios. Dios tiene una respuesta para el temor, hermanos. Es la fe. Díganme conmigo, ¿la fe? la fe. Hermanos, ustedes y yo somos gente de fe. Hermanos, ustedes y yo somos gente que Dios nos ha dado una medida de fe. Hermanos, ustedes y yo somos gente vencedora del miedo. El miedo es un enemigo, pero usted tiene una arma. Para el temor Y esa arma es La fe La fe Mire lo que dice el salmista Joven fui Y envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Digan conmigo Joven fui algunos ya les conviene esta expresión. ¿verdad? Joven fui y envejecido. Tal vez otro digan y he madurado. Porque todavía no han envejecido. Joven fui. A ver, joven fui. Y he madurado y envejecido. Y no he visto justo desamparado. Digan, justo desamparado no he visto ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por él? Digan conmigo, Dios cuida de mí. Digan, Dios cuida de mis hijos. Los que ya están más grandes, diga, Dios cuida de mis nietos. Dios cuida de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eh, ese es mi dulce, no, dámelo. Sí, yo vi que me paren. Pero y miren qué rápido le caen aquí a uno. Ok. Ahora, la fe tiene dos enemigos, hermanos. La duda y la incredulidad. Pero podemos vencer a la duda y a la incredulidad. Cuando la duda y la incredulidad le asalten, fortalezcas en la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Vaya la palabra! Cante al Señor alabanzas que estén fundadas en la palabra. Y fortalezca su fe, porque la fe va a vencer el temor. La fe le va a ayudar a vencer el temor Miren lo que le dice la, lo que dice la palabra en mateo 14 del 28 al 31 mateo 14 del 28 al 31 dice entonces le respondió pedro y dijo señor si eres tú mande que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Al qué dice? Al ver el fuerte viento tuvo miedo. El problema es lo que vemos. El problema es las circunstancias que vemos y decimos, no, esto no tiene salida de acuerdo con lo que usted sabe. Pero usted no lo sabe todo. Dígale que tiene a la par tú no lo sabes todo dígaselo no lo sabes todo entonces al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame por lo menos se le ocurrió buscar al señor señor sálvame al momento digan conmigo al momento Pero es que al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No dudes, dígale el que tiene la par, no dudes. Dígale, esta semana. Dígaselo, por favor, esta semana. Otra vez, esta semana. Te repito que esta semana Dios traerá una respuesta a tu vida de Esta semana El favor de Dios te va a alcanzar Esta semana Dios te va a sacar de la situación Dígale esta misma semana Dios va a traer respuesta Dios la va a traer ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe Active su fe active la Porque la fe vence el temor la fe le hace libre del temor. La fe rompe el poder del temor en su vida. Usted necesita caminar en fe. Necesita activar su fe. Necesita operar con la fe de Dios. Porque la fe de Dios vence al mundo. Vence la circunstancia. Vence el temor. La fe de Dios vence. Vence. Muévase en la fe. La segunda cosa que le va a ayudar a vencer la fe es el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 14, vamos a leer dos versículos. El 16 y luego nos saltamos al 18. Primero de, primera de Juan, 4 del 16 y 18. Dice el apóstol Juan, y nosotros... Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Digan conmigo, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera... El temor, porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿De qué temor está hablando aquí? Del temor del futuro Está hablando del temor del castigo de Dios Está hablando del temor que es resultado del juicio de Dios Pero yo quiero decirle que el apóstol Pablo dice Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ok si usted ha sido justificado por el Señor ha sido perdonado por el Señor usted no debe temer a lo que viene en el futuro a usted debe saber que lo que le viene en el futuro es la gracia y la misericordia de Dios Y las cosas buenas de Dios van a venir sobre su vida. Usted debe saber que Dios cuidará de usted y Dios lo bendecirá porque Dios es amor. Dios te ama. La esencia de Dios es amor. El amor cubre la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que ustedes y yo somos pecadores. Y la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero el amor de Dios dice Yo ya pagué por los pecados de él Así es que el amor de Dios dice El castigo fue sobre él El castigo que merecíamos Dios lo mandó a Jesucristo Su hijo Y ustedes y yo estamos libres de condenación Usted no debe tener miedo del futuro El futuro está en las manos de Dios Y es favorable a usted Dios cuidará de usted Dios lo salvará Dios lo bendecirá ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios Dios es amor En esencia Dios es amor ¿Ok? A veces no nos gusta lo lo que pasa Cuando no nos gusta lo que Dios hace O cuando nos preocupa lo que creemos que Él no hace Nos ayuda a respirar hondo saber que dios es amor y que todas las cosas ayudan para bien a aquellos a quienes dios ama sí. todo ayuda para bien dile el que atiende la par todo lo que te está pasando ayuda para tu bien y todo lo que viene por delante está bajo el control del, del poder de dios y del amor de y ayudará para tu bien ¿Cuántos dicen amén a eso Te va a ayudar todo lo que te ocurra El diablo no podrá tocar nada en tu vida A menos que el amor de Dios te esté cubriendo Entonces el diablo no te va a poder tocar A menos que estés bajo la cobertura del amor de Dios Y como estás bajo la cobertura del amor de Dios, todo lo que el diablo intente o ejecute en contra de tu vida servirá para tu bien y a la larga Dios te hará más próspero y bendecido que cuando estabas antes. Eso no quiere decir que no te vas a enfermar Que no vas a enfrentar dificultades Pero estás cubierto por el amor de Dios Y por lo tanto Lo que vivas o experimentes Te bendecirá y te llevará más adelante Amén. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? Así es que todo será para tu bien Quiero terminar Pidiéndoles que hagamos algunas declaraciones Quiero que repitan conmigo. Decido que voy a confiar en Dios por fe. Él está a cargo de mi vida. No tengo temor o preocupación de mi futuro. Dios ha hecho provisión para todo lo que necesito y para todo lo que necesitaré mañana. Ya está asignado Eso ya está asignado Si hay una bodega en el cielo Hay un espacio apartado En esa bodega para ti Y ya está asignado Todo lo que necesitas hoy Y lo que necesitarás mañana Ya está ahí asignado Ya está ahí puesto Creo Digan conmigo Creo Creo. que Que todo lo que me sucede Obra para mi bien Dile conmigo confío en el amor eterno que dios me tiene otra vez confío en el amor eterno que dios me tiene porque yo soy su hijo amado si eres mujer di, hija amada otra vez porque yo soy su hijo amado puedes decirlo más fuerte Ahora, porque yo fui diseñado y creado por él y para él Porque yo fui diseñado y creado por él y para él Dios está a cargo de mi vida Una vez más, Dios está a cargo de mi vida Digo, aunque mi padre y mi madre me dejaren Con todo todo. Jehová Jehová me recogerá Digan Las mujeres que están solas Digan Dios es mi padre Dios es mi marido A ver mujeres Díganlo Dios es mi marido Dios es el que cuida de mí. Amén Dios cuida de las mujeres Que están solas a ver, mujeres que están con marido, digan, aunque estén inútil, No, no, no digan eso. Ok, no ven a decir. Digan, aunque Dios me ha dado un marido, digan, mujeres que están casadas, no les voy a meter problemas. A ver, aunque Dios me ha dado un marido y Dios cuidará de mi marido para que él pueda hacer su función conmigo. ¿Pueden decir eso, mujeres? Otra vez Dios me ha dado un marido y Dios cuidará de mi marido para que él haga su función conmigo. Amén. Digan conmigo, a mis hijos nada le faltará. Nada le faltará. Nada. Digan, renuncio al temor. Renuncio al poder del temor en mi vida Decido ser libre del temor Hoy es domingo 11 de septiembre Hoy salimos con esa verdad Pero mañana lunes 12 usted va a tener que volverlo a decir Y el martes 13 Y el martes 13, ah no viernes 13 eh, El miércoles 14 Y el jueves 15 cada día decirse a sí mismo esta verdad es la verdad de la palabra de Dios. Somos libres porque Cristo nos hizo libres. Y, y dice San Juan 8: Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dale un aplauso al Señor. Padre te damos gracias únase conmigo te damos gracias Señor porque tú eres bueno y tú Señor nos das la palabra para hacernos libres porque la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esta mañana Señor renunciamos al temor renunciamos a todo lo que el temor hace en nuestra vida decidimos caminar confiado En ti Señor Una cosa he demandado a Jehová Dice el Salmo 27 que leímos El versículo 4 Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su santo templo Señor este día decidimos Caminar confiados en ti Confiando en que tú tienes cuidado de nosotros Señor, bendice a este pueblo, levanten sus manos, bendíceles, Señor, bendíceles, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que Él te dé mil veces más de lo que ahora eres que te haga mil veces más y que te bendiga como te lo ha prometido que él se escudo alrededor de ti que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza Quiero declarar que esta semana verás el favor de Dios Verás la respuesta de Dios Levanta tu voz al Señor y pídele Y Él te dará Él dice, pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca, halla Y al que llama, se le abre Así que te declaro que esta semana Se te abrirán las puertas el Señor te dará lo que le pidas y aún más de lo que le pidas, porque Él es tu amoroso Padre Celestial. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga.